0: 大家早上好，我是雨白，我是一只羊，欢迎收听油条配咖啡。今天是十月二十四日，星期一。我发现啊，每天早上当我点开节目 check 的时候。总会有其他的朋友捷足先登，甚至提前留言抢先收听了我们的节目。那我们看一下今天谁第一个点开这期节目，是你还是其他的朋友？那今天呢，我们为大
1: 家准备了两条有意思的商业资讯。第一条呢是达美乐中国寻求上市
0: 以及一些八卦。
1: <笑>第二条呢是富士康决定把自己的代工经验复刻到汽车制造领域。我们首先第一条来看一下达美乐中国要上市的事情
0: 。达美乐中国其实是今年四月份就向港交所。我递了表，本月十四日，他更新了招股书，再进一步推进他们在港交所上市的这个进程。如果说达美乐中国最大的特点的话，那应该就是说外卖披萨一哥了，因为它的总营收和门店数量其实是远远比不上必胜客的，但是在外卖这个领域，它是无人能敌的。达美乐的营收百分之七十以上都来自外卖。横向对比的话，二零二一年在整个披萨行业外送的平均占比也不到百分之五十。达美乐有一个非常有名的 slogan， 就是说三十分钟必达。就是你下单一个披萨，在三十分钟之内你是一定能收到你的披萨的，而且你在 APP 也好，小程序上也好，你能看到这个订单进展到哪个流程了。比如说他是正在进炉在制作，还是已经送到了送餐小哥手中，你是能看得清清楚楚的。那在二零二一年，达美乐实现了超过百分之九十一外送订单的这个承诺，平均订单的完成时间控制在二十三分钟以内。我之前一直觉得这个事情非常的不可思议，就是我们任何做过。饭的人都知道，你自己在家想做饭，控制在三十分钟内尚且如此之艰难，更何况他们还是一个这样的一个披萨外送的一个服务，而且它真的是现做的，
1: 就是从面团，然后这样展开，然后放上酱汁
0: 。我记得好几年在北京非常寒冷的冬天。真的只有达美乐能够拯救我饥肠辘辘的胃，能够救我一命的只有达美乐我就是点达美乐这么多次，
1: 就只有那么一次超过三十分钟，而且他是真的就送了我一一张免费券。
0: 对，然后我
1: 就觉得很开心。<笑>是，即使他很晚的嘛
0: 。就我个人而言，我会觉得说，其实他三十分钟内到不了也没关系，没到的话我还可以多一张券。而且其实，在我心里，达美乐比起一家披萨公司，更多的是一家小游戏公司。因为它的公众号频繁的更新各种的这种运营活动，推出各种各式的小游戏，我就非常沉迷于此，就是攒各种兑换的这个食品。然后你有可能抽到免费的最新款的披萨，也有可能抽到什么免费的蛋挞啊，或者一对鸡翅。由于本人的脸比较黑，或者说运气比较差。我基本上抽到都是蛋挞，但我还是乐此不疲的去玩这个小游戏。嗯，即使你一次都没有兑换过。前面我们说了，达美乐承诺三十分钟必达，那这说明他其实非常依赖于厨房的这个备餐、出餐以及骑手配送的这个效率。所以他们使用的都是专职的骑手队伍。那截至到二零二一年，他们的骑手达到了五千三百七十五人，占所有雇员总数的百分之四十三点八三。就是非常庞大的这么一个骑手队伍，然后我还看到一个非常有意思的事情，只是略显八卦，说达美乐中国 CEO 王怡的丈夫也曾经是达美乐的外送员，这样我的脑海中不由得浮现了一个很浪漫的故事。好的，那这个王怡是什么来头呢？查找了一些王怡相关的资料，我觉得她也是一个非常有意思的 CEO， 主要她是赴美留学，先加入了麦肯锡。干了五年之后回国入职麦当劳中国，从基层做起，用了八年时间成为了中国区特许经营业务部的副总裁，统领整个麦当劳的中部地区业务。然后二零一七年呢，他就加入达美乐中国担任 CEO， 当时他就决定说，在中国五年内他要开五百到七百家店。那截至今年六月底，达美乐的门店数量就更新到了五百零八家，也就是说，它这个目标基本上也完成了。但是呢，值得注意的是，达美乐过去三年半其实一直都在亏损，从一九年到二一年，它的净亏损分别是一点八二亿元、二点七四亿元和四点七亿元。那这个亏损加起来是九点二八亿元，且今年上半年这个亏损还是在扩大当中。我就觉得这也是他们谋求上市的原因之一、嗯。有没有可能他是送披萨给送亏的这么多的？他为什么会亏这么
1: 多钱呀？
0: 它的持续亏损其实分为以下几个原因：首先，它是外送为主，它毕竟拥有一个非常好的自主研发的智能订单调度系统，一体化的这个服务平台。我们其实看它的员工结构，其实达美乐中国员工里有近一半的员工是数据专家，做的是软件和数据分析工作。就是这一批人，他们的成本其实是非常高的。为了维持这么一个系统，那同时维持半小时必达，这肯定更需要钱和人。就像你刚才分享了，你拿到一张免费披萨却很开心，这些都是成本。那么还有一个，其实大家也都能想得到的一个原因，就是这个庞大的骑手队伍，它其实也是非常耗钱的。呃，数据显示，其实达美乐中国百分之五十左右的营收全部都花在了员工的身上。
1: 嗯，诶、哎，王怡是二零一七年去的达美乐。对对，就是那个时候，达美乐披萨就是它在美股上市的一个企业嘛。那个时候它的股价是一百八十六美元，在这个二零二一年的时候，它的股价已经涨到了五百六十四美元。我觉得未来我们可以在油条配咖啡跟大家讲一下，就是达美乐披萨在美国的一些有趣的故事，我觉得真的特别值得跟大家分享。先在这里买一个伏笔对，对
0: 它的发家之路还是蛮有趣的。感觉我们在油条配咖啡里经常分享一些我们夹带私货、个人喜欢的品牌。<笑>如果跳出达美乐中国这一个案例来看，过去一两年其实有大量的餐饮企业都在扎堆港股 IPO， 比如说从去年三月起，绿茶集团已经三后提交过三次招股书。然后前两次接连失效，那去年九月捞王火锅也向港交所递交过申请书，如今同样失效。就是疫情导致现在这些餐饮企业就是现金流非常紧张，他们希望能够通过上市谋求更多的融资来进行扩张和经营。但越是这样的情况下，大家对于投资餐饮企业就越是谨慎。作为一个忠实的食客，我衷心的祝福他，这样才能在未来
1: 就是无数个寒冷的北京的夜晚，能够有指望得上的外卖。
0: 对，最后我要说，达美乐的榴莲披萨就是世界第一。好的，那我们来看下一条新闻。
1: 嗯、呃，下一条新闻呢是关于富士康造车进行时。不久前，富士康的母公司红海集团在自家的科技日，也就是他们红海集团类似于苹果发布会一样的这个日子里面，发布了两款新的车型，一款越野，一款皮卡，加上去年推出的轿车和巴士的车型呢，我觉得他们集团的这个电动车全家桶算是快要集齐了。红海的董事长刘扬伟表示，根据他们过去的经验，就是他们现在在。呃，电脑和手机制造上的市占率大概是在百分之四十五左右嘛。那他对汽车制造这个领域还是非常有信心的，打算在二零二五年的时候就实现一个小目标，也就是达到。百分之五的这么一个份额，并且最后还说，我希望有一天我们能够为特斯拉生产汽车。虽然这一次发布会最被热议的是后面半句“为特斯拉生产汽车”，但是我觉得他前面那个小目标才是最有意思的。我们就一起来捋捋看，他打算怎么实现这个小目标。首先，我们来看看他的策略。从公开报道上，我们不难看出，富士康进入电动车领域的策略。不是销售自有品牌的汽车，
0: 对我觉得这个是一件非常神奇的事情。我感觉他像是打了几个样，然后让大家来看说，说看我的制造工艺有多好，你们都来在我这下订单吧
1: 。嗯，他就是想把在电脑和手机领域做过的事情再做一遍，包括但不限于就是提供零部件啊，然后还有设计和组装的服务。那想在新能源汽车这么竞争激烈的领域脱颖而出，他想到的答卷就是尽可能的。呃，降低成本，做自己最擅长的事情，也就是代
0: 工。所以这是不是就类似于他不去挖矿，然后专注的去生产产，或者是帮带别人挖矿？我
1: 觉得可以这么理解吧。除了富士康呢，其实我们也可以看到非常多的企业，他们在最近也就是各显神通嘛。除了我们耳熟能详的魏小李，那小米造车的时候选择了最艰难的路，要搞自主品牌的研发，然后要自己建工厂。领克呢，它是传统车企合作的产物嘛，吉利。汽车和沃尔沃合资成立的这么一个高端品牌，不久前，索尼正式官宣了自己要进军汽车行业。他和本田成立的这个合资汽车公司，决定说在二零二六年的时候正式交付自己的这个联合生产的新车。也就是在最近，雷军还在推特上面发表了重要言论。是的，他在推特上面连续发了好几条，然后其中最让我记忆犹新的一句呢，就是。当电动车行业进入成熟期时，世界上前五大品牌将占据百分之八十以上的市场份额。换句话说，成功的唯一途径就是成为前五之一，就是竞争会非常的激烈
0: 。那我们今天的一句话新闻是什么呢？么呢安克创新又
1: 创新了，他们推出了一个超迷你的移动设备充电站，就是一个特别小的正方体，它就可以同时充 iPhone、AirPods， 然后还有 Apple Watch。目前这款产品呢已经在美区的苹果官网上上线了，我们会把照片。和链接都附
0: 在本期播客的详情页里面。好的，以上就是我们本期油条配咖啡的全部内容，我们下一期再见。谢谢你的收听，拜拜，拜拜。拜拜